1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui est dédié exclusivement aux cabinets d'avocats. Nous réalisons des missions de conseil, des formations business, ainsi que du coaching business dédié aux avocats. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le grand plaisir de vous présenter ma conversation avec Nassim Galimi. Nassim Galimi est avocat associé au sein du cabinet Osborne Clark. Il dirige la pratique restructuring de ce cabinet. Dans cet épisode, il va vous expliquer quel a été son parcours, par quoi est-il passé Et pourquoi il a décidé de partir de chez Veiljourde pour aller chez Osborne Clark Je vous souhaite une belle écoute. Avant que ce nouvel épisode ne commence, je voulais vous parler des deux nouvelles formations dispensées par la société Anomia. La première, la formation Boost, dédiée aux avocats individuels et aux collaborateurs. Et la deuxième, la formation Business Partner, dédiée aux avocats associés de cabinets d'affaires. Ces deux formations uniques, ont pour objectif de vous permettre de développer vos compétences business nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat. Elles vous permettront de trouver des méthodes applicables, pratiques et concrètes pour développer au mieux votre activité. Vous pouvez les découvrir sur www.anomia.fr Eh bien écoutez, bonjour Maître Nassim Galimi. Je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans le cabinet dans lequel vous êtes associé le cabinet Osborne-Clark, situé au 163 boulevard Malzerbe à Paris. Bonjour, Maître Nassim Galimi. Bonjour, Valentin. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler de vous. J'aimerais savoir qui vous étiez avant de devenir avocat associé en restructuring au sein de ce cabinet.
2: Alors, moi, j'ai grandi à Nantes. Je suis nantais, c'est là que j'ai toutes mes, mes racines et mon histoire, euh, la première partie de ma vie. J'ai vécu 22 ans à Nantes. Euh, je suis euh, issu d'une famille de trois, trois enfants. Je suis le cadet, j'ai un grand frère, euh, Ismaël, et une petite sœur, Sarah. On, on a été euh, élevés dans une famille très... Euh, très riche, euh, humainement, euh, pleine d'amour, par des parents très attentionnés. Euh, mon père euh, algérien, euh, il débarqué en France en 1969 pour faire ses études après son bac. Il est issu d'une famille d'agriculteurs de l'Ouest algérien, très modeste. C'est le seul de son village à avoir fait des, des études. Et ma mère, euh, nantaise, issue d'une famille de maraîchers. Vous voyez, mes, mes quatre grands-parents sont des, des agriculteurs. Euh, et ils se sont rencontrés dans, dans les années 70. Je, je pense qu'on peut dire que... Mes parents sont des, des intellectuels de gauche, comme on peut, comme on peut <rire> dire de façon un petit peu résumée, peut-être un peu cliché, mais et, et donc on a, j'ai grandi dans une, une famille tout à fait, tout à fait euh, euh, passionnante, euh, avec beaucoup de stimulation intellectuelle et, et beaucoup de beaucoup d'attention et d'affection. Et euh, j'ai très tôt voulu être avocat puisque cette, euh, ce projet est né euh, quand j'étais en quatrième. Et, euh, et c'est un projet qui ne m'a plus jamais quitté. C'était une période où mes parents commençaient à me demander ce que je voulais faire plus tard. Je n'avais pas trop d'idées. Et à l'époque, mon meilleur ami, mon ami d'enfance, lui, voulait euh, être avocat. Et J'avais beaucoup d'admiration pour lui, et j'en ai toujours beaucoup. Et, et c'est vrai que, que cette profession... Euh, du coup, m'a tout de suite attiré grâce à lui et c'est un projet qui ne m'a jamais quitté. Et c'est vrai que c'est une profession, en tout cas à l'époque, qui de, de mon point de vue pouvait correspondre à certains traits de ma personnalité. J'avais euh, beaucoup de goût pour l'argumentation, le, euh, le fait de convaincre, le fait de défendre des thèses sur tout un tas de sujets. J'avais vraiment cette, cette appétence et ce goût pour l'équité, la, la justice et défendre les autres. Et donc c'est tout naturellement que, une fois que j'ai obtenu mon bac, non sans mal, je me suis inscrit à la fac de Nantes. Donc ça a été une, une étape très importante dans mon, dans mon, mon parcours. Euh, un peu stressé. Euh, le fait d'aller en droit, personne dans ma famille n'avait fait ce, ce type d'études. Euh, j'avais entendu dire que les études de droit étaient, étaient difficiles, qu'il y avait un écrémage très, très fort dès la première année. Donc j'étais un petit peu stressé, mais j'avais été tout de suite très bien entouré. Euh, J'ai eu la chance d'avoir, euh, qu'on m'ait présenté une, une étudiante de, qui était en maîtrise, en master à l'époque, qui m'a un peu pris sous son aile, qui m'a aidé, euh, qui m'a donné des conseils pour les choix de matière, les choix de TD, et qui m'a également donné de, de précieux conseils sur les techniques de fiches d'arrêt, de, de cas pratiques, et ça m'a vraiment donné confiance en moi, ça a, été, ça a été très important, donc une sorte de, de tutorat euh, informel, mais, euh, mais très important pour, pour moi dans, mes, dans les débuts de mes études. Et j'ai fait une rencontre aussi très, très, très importante, très déterminante dans, dans ma vie. J'ai rencontré celui qui allait devenir un ami très très proche. On s'est rencontrés dès la première semaine de la première année de, de fac. En première année, une très belle rencontre, je pourrais dire un, un coup de foudre amical, euh, qui, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup apporté et, et on a traversé ensemble. Euh, ces, ces années d'études, euh, avec beaucoup de passion, euh, beaucoup de, de, de joie, de discussion. Et, et, et les années de fac ont été vraiment des années très très riches pour moi. Euh, et et j'ai vraiment eu, euh, une, euh, découvert une passion pour le droit. Euh, cette matière que je ne connaissais pas, puisque c'est l'une des rares matières qu'on fait à l'université, qu'on qu n'a jamais fait euh, auparavant, que ce soit au collège ou au lycée. Et, et j'ai vraiment découvert une matière euh, qui, qui me correspondait beaucoup, euh, une matière à la fois euh, très ancrée dans l'histoire, euh, très ancrée dans le, euh, les sciences politiques, dans la sociologie, euh, et j'étais très, très très intéressé par, par toutes ces matières, euh, également le l'aspect humain est, est considérable et, et je pense que c'est une matière qui m'a beaucoup euh, plu dès le début euh, mais c'est pas un hasard parce que euh, ça faisait de, depuis mon enfance que j'étais euh, baigné dans cet univers finalement pas l'univers juridique mais toutes les matières annexes euh, grâce à mes parents euh, mon père était de, de formation de, une formation de sociologue euh, et ma mère orthophoniste est très euh, très intéressé par la psychologie, la sociologie, la psychanalyse. Et, et c'est vrai que euh, tout, toute cette, euh, cette ouverture sur ces disciplines des, des sciences humaines euh, dans le, euh, au cours de, de, de ma jeunesse et de mon adolescence m'ont permis d'avoir, je pense, euh, un certain nombre de bases euh, qui, qui m'ont fait apprécier tout de suite la, la matière juridique. Et donc les, ces années de fac ont été très très importantes pour moi et j'ai vraiment eu une vraie passion pour, pour le droit. Euh, après la maîtrise, j'ai passé l'examen le, d'entrée au CRFPA, mais je ne suis pas rentré tout de suite à l'école euh, parce que je voulais terminer mes études par un, un DEA, ce qu'on appelait un DEA à l'époque, c'est-à-dire un, un Master 2 Recherche. Et, et là aussi, ça a été une, une étape importante, euh, et, et on m'a très bien aiguillé à cette, cette période-là. Euh, et je dois beaucoup à Muriel Fabre-Magnan, grande professeure de droit qui enseignait à l'époque à Nantes, qui m'a euh, incité fortement a présenté le DEA de Paris 1, le DEA de droit privé, fondé par Jacques Guestin, qui était dirigé à l'époque par Geneviève Vinet. Et Muriel Fabre-Magnan était issu de, ce, de cette formation et y enseignait. Et c'est elle vraiment qui m'a convaincu de, de, présent, de présenter ce, ma candidature, chose que je n'aurais absolument pas faite spontanément, parce que pour moi... Il était impensable de candidater, et a fortiori d'être pris dans ce, dans ce diplôme, euh, que je considérais comme euh, inaccessible pour, pour moi. Euh, évidemment, c'était une erreur et c'était une autocensure qui, qui était très, euh, très dommage. Euh, et donc, je dois beaucoup à Muriel Fabre-Magnan qui m'a poussé à le faire. Et, et elle a bien fait puisque j'ai été reçu, j'ai été pris dans ce, dans ce DEA et ça a été pour moi une nouvelle étape dans, dans ma vie très importante euh, le fait d'aller à Paris, euh, faire, mon, faire ce, ce, ce troisième cycle, euh, étape très importante à la fois dans mon parcours universitaire euh, mais également dans ma vie tout court, hein. c'était la, la, la liberté pour moi, la première fois que je sortais du, de l'appartement familial, euh, euh, et, de, et de cet environnement euh, très confortable mais... et donc c'était la, bah, la liberté euh, de me retrouver à Paris dans un, dans un studio euh, dans le 5e arrondissement au pied de la, de la rue Mouffetard que j'arpentais tous les matins pour, euh, pour aller au Panthéon euh, suivre mes cours et ça ce sont des images absolument merveilleuses euh, et c'est à ce moment-là euh, que j'ai compris que ma vie serait à Paris. Euh, donc ça a été déterminant parce que c'est, j'ai vraiment euh, fait cette rencontre avec euh, avec cette ville. Ça peut paraître très cliché, mais euh, mais ça a été considérable dans ma vie. Cette ville que j'avais fantasmée euh, quand, quand j'étais gamin pendant des années, et c'est ma mère qui m'a qui m'a donné ce goût de, de Paris. Qui avait fait ses, une partie de ses études à, à Paris et qui avait passé beaucoup de temps sur les barricades en mai 68. Et j'avais gardé cette image un peu, un peu romantique de, de Paris et, et j'étais vraiment très heureux de, 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 vivre, de vivre à Paris. Donc c'était une année très importante pour moi, à la fois intellectuellement, des très belles rencontres, académiquement c'était formidable. J'ai fait aussi, euh, j'ai découvert la recherche la recherche en droit par le, le mémoire. J'ai fait un mémoire en, en histoire du droit sur, le, sur la, la Maxime Pacta sunt servanda et ça m'a passionné. J'ai vraiment adoré euh, cet exercice, euh, de sorte qu'après mon DEA, euh, j'ai entamé une thèse, euh, une thèse de droit. Euh, je voulais poursuivre cette, cet exercice de la recherche, alors j'ai quitté Paris. Euh, je suis allé à Bordeaux pendant deux ans euh, et j'ai commencé ma thèse alors ce n'était pas facile parce que euh, je n'étais pas forcément dans des, dans des très bonnes dispositions et dans des bonnes conditions pour, pour cette thèse je n'avais pas vraiment compris comment, euh, euh, comment le, le travail de thèse devait s'organiser euh, et je n'avais pas vraiment compris les codes euh, et tout ce que ça impliquait surtout comme, comme investissement euh, et, et j'avais pas de de bourse, je n'avais pas de financement, ce qui était, ce qui était un problème quand, quand on est euh, très jeune doctorant. Donc il a fallu que je, que, que, j que, que je gagne un petit peu ma vie pour financer ma thèse. Et ça, ça a été, donc cette contrainte, ça a été une opportunité euh, très importante pour moi, puisque on m'a présenté, euh, lorsque j'étais à Bordeaux, un avocat de Bergerac, qui avait un très beau cabinet à Bergerac, Frédéric Chastre. Euh, qui avait besoin d'un collaborateur. qui avait, besoin, il avait de, de très nombreux dossiers de, de droit commercial, euh, et il avait besoin d'une du, aide. Et, alors moi, je n'avais pas fait l'école d'avocat, euh, donc je ne pouvais pas être embauché comme collaborateur avocat, mais il m'a embauché comme juriste. Et ça a été une, une opportunité très importante pour moi, parce que c'est là que j'ai commencé à me former au contentieux. Donc J'ai bouffé des des assignations, des conclusions en droit commercial, en droit civil euh, et, et ça a été euh, en fait ma première expérience euh, de la pratique du droit avec cet avocat euh, qui, est, qui est devenu un ami. Donc, euh, en plus cette relation professionnelle a été doublée d'une relation amicale tout à fait, euh, tout à fait euh, euh, intéressante et, et, très, et très proche. Euh, et, et donc, au bout de, au bout de deux ans, euh, j'ai travaillé dans, dans ce cabinet, je gagnais bien ma vie, c'était tout à fait important pour moi, euh, mais ma thèse n'a évidemment pas, pas avancé euh, comme, comme je l'aurais souhaité. Euh, et au bout de deux ans, je suis parti de Bordeaux euh, et je suis revenu à Paris. Je suis revenu à Paris parce que je, je savais que ma vie était à Paris. Donc, je suis revenu à Paris euh, et là, j'ai eu une, une période où je me suis un petit peu cherché. Euh, alors, ce n'était pas une période désagréable, hein. euh, j'ai trouvé un appartement à deux pas de, de celui de, de, de mon ami de, de fac, Thomas, qui lui était, avait fait une école de commerce entre temps. Euh, il travaillait, dans des, il était stagiaire dans des cabinets d'avocats. Et bon, j'ai eu une année, euh, un peu plus d'une année sabbatique, où je, je passais euh, pas mal de temps à donner des cours à droite à gauche, euh, et je passais surtout beaucoup de temps euh, aux terrasses des cafés, euh, au cinéma et au jardin du Luxembourg. Et au bout d'un de, de, an et demi, il a quand même fallu que je me, que je me décide à, à faire quelque chose de, de concret dans ma vie. Ma thèse n'avançait pas. Je me suis rendu à l'évidence que, que la thèse n'était pas pour moi et qu'à l'inverse, le, le métier d'avocat était vraiment ce que je voulais faire euh, et ce pourquoi j'avais commencé mes études de droit quelques années plus tôt. Donc je me décide à, à, à rentrer à l'EFB, à l'école d'avocat, et euh, il a fallu que je cherche un stage. À l'époque, l'EFB durait un an. On avait quelques mois de, de cours et, et ensuite le fameux stage de, de fin d'études, de, de fin euh, le stage EFB. Donc, j'ai candidaté dans plusieurs cabinets, Moi, ce que, ce que je voulais faire au départ, c'était plutôt du contentieux commercial, c'est ce que je, je savais faire, puisque j'en avais fait pendant deux ans dans ce, de, dans ce cabinet euh, à Bergerac, euh, donc j'ai envoyé un certain nombre de candidatures, euh, je n'ai pas eu beaucoup de, de retours. Mais j'ai quand même réussi à décrocher un stage chez salence qui est devenu Dentons. le cabinet Dentons. Un stage en contentieux, dans l'équipe du contentieux. Donc j'étais vraiment ravi d'obtenir ce stage-là. Et quelques, temps avant de, quelques jours avant de confirmer mon, mon accord pour, pour ce stage, mon ami Thomas, qui lui était en stage à l'époque chez, chez Jean-Michel Darrois, euh, me, me présente et m'obtient un, un entretien avec euh, un avocat qui, qui était dans le, dans, dans le même immeuble hein, que, que le cabinet Darois, au 69 avenue Victor Hugo, euh, un avocat qui, qui s'appelle Gabriel Saunier, euh, spécialiste du, du droit des entreprises en difficulté, qui cherchait un stagiaire à l'époque. Et donc mon, mon ami me me met en relation avec, euh, avec cet avocat. Il me dit, écoute, euh, je pense que ça peut être intéressant que tu le rencontres. Donc je le rencontre. Euh, L'entretien est très rapide. Euh, et très vite, euh, Gabriel Saunier me, me propose un stage. Euh, un stage de six mois. Alors, euh, dilemme important, parce que euh, ce stage, euh, c'était encore possible à l'époque, était rémunéré, rémunéré euh, euh, <rire> à hauteur de 20% du SMIC c'est-à-dire, euh, à peu près, je crois à l'époque, 300 euros, là où euh, Salance me proposait une rémunération de plus, plus convenable, peut-être de 1000 ou 1200 euros. Donc c'était un vrai, un vrai dilemme pour moi, euh, et j'étais prêt à refuser cette, cette, cette offre, euh, uniquement sur, le, sur cette rémunération. Et j'étais un petit peu dépité en, en sortant de, de l'entretien puisque j'avais vraiment beaucoup apprécié ce, ce contact avec, avec Gabriel Saunier et ce, ce stage-là vraiment m'intéressait euh, et, et donc je me revois euh, assis sur un banc euh, au pied de, de l'immeuble Avenue Victor Hugo à appeler mon ami pour lui raconter et là on me donne sans doute le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans ma vie qui a été déterminant. Euh, mon ami me dit écoute je comprends, mais si tes parents peuvent t'aider encore six mois pour, pour ce stage, euh, je te conseille vraiment d'aller chez lui. Euh, tu as tout à gagner à, à intégrer un stage dans ce cabinet de niche ultra spécialisé tu seras le seul stagiaire. Tu pourras beaucoup plus euh, euh, créer des opportunités pour la suite de ta carrière. N'oublie pas qu'il faut que tu trouves une collaboration après. Chez Salance, tu risques d'être perdu dans la masse des, des stagiaires. Et vraiment, je pense que tu as, as une très belle opportunité dans ce, avec Gabriel Saunier. Et je l'écoute. J'appelle mes parents qui me, qui me confirment qu'ils me soutiennent et, et j'accepte ce, ce stage. Et ça, ça a été déterminant dans ma vie. Déterminant. Alors, je commence mon, mon stage, euh, et là, la première semaine est, est assez, euh, assez cocasse, euh, puisqu'on ne me donne pas de travail au début. Et, et le premier jour, euh, l'un des collaborateurs du, du cabinet, alors c'était un tout petit cabinet, hein, il y avait trois associés à l'époque et trois collaborateurs, euh, et l'un des, 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 des collaborateurs vient me voir et me montre euh, dans la pièce où je... Où, installé mon, où on m'avait installé un bureau, c'était une sorte de bibliothèque, et on me montre une, une grande armoire remplie de, de, de documents euh, dans, un, dans un bazar pas possible, mais des, des dizaines et des dizaines de documents. Et donc ce collaborateur me dit, bah voilà, ça c'est l'armoire la, des modèles, des modèles d'actes, des modèles de plans de redressement, des modèles de plans de session, Alors, autant de termes que je, que je ne comprenais absolument pas, et il me dit, ben bah voilà, ça fait des années qu'on essaye de ranger cette, euh, cette armoire, bon, personne s'y est collé, Bah écoute, ce serait bien que tu puisses le faire. Et il me montre une pile de classeurs euh, de 2 mètres de haut, en me disant, bah, écoute, il faut que tu rentres tous ces modèles dans, dans ces classeurs. Euh, et donc voilà euh, la tâche qu'on me donne. Et, et j'ai passé à peu près une semaine. Une semaine à, à tout classer. Et au bout du deuxième jour, euh, je, je, je me revois encore à perforer avec ma perforeuse euh, toutes les, les, les milliers de pages euh, pour faire rentrer les modèles dans les, dans les classeurs. Et, et à un moment, j'ai un petit moment de, de déprime en me disant « Mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là avec mon costume et ma cravate en train de, de faire des trous dans des papiers euh, On ne me donne pas de travail. J'ai accepté un stage à 300 euros par mois. Euh, un stage d'avocat et en fait je suis en train de ranger des, des modèles dans des classeurs et j'ai eu un petit, un petit moment de, de blues euh, où je me suis même demandé si j'allais pas arrêter mon stage et, et je me suis ressaisi et je me suis dit bon euh, c'est trop tôt pour baisser les bras euh, c'est trop tôt, on m'a demandé de, de faire ce travail il faut que je fasse confiance euh, à ceux qui m'ont demandé cette tâche donc je vais la faire je vais la faire jusqu'au bout, mais surtout je vais bien la faire, et je vais la faire avec toute, euh, toute euh, l'attention euh, et tout, tout le sérieux euh, qu'on me demande. Euh, et donc je me mets à, à faire ce travail-là, et, et je fais des étiquettes sur ordinateur, je fais une table des matières, etc., donc euh, je, je m'y je, je, je implique totalement. Ça me prend une semaine et je crois que le vendredi, euh, j'appelle le collaborateur pour lui montrer le, le fruit de mon travail. Donc tout était bien rangé dans l'armoire. Dans il me félicite et juste après, il envoie un mail à tout le cabinet pour me dire voilà, bon, je, je, je souhaite la bienvenue à Nassim qui nous a rejoint comme stagiaire et chose très importante, il a réussi ce que personne n'avait réussi à faire, à, à ranger. À, de façon admirable, la, la fameuse armoire des modèles, euh, qu'il en soit remercié, et, et bienvenue à lui. Et là, ça a été le début, euh, véritablement, de mon stage, euh, et tout est allé très vite. Euh, on m'a tout de suite donné du, du travail, euh, donc c'était un petit peu, j'ai vécu ça un petit peu comme un rite initiatique, hein, tout simplement, euh, mais tout à fait sympathique, hein. Euh, et, et on m'a donné du travail euh, très vite et, et en fait les choses se sont accélérées parce que ben en fait, j'étais assez vite opérationnel euh, puisque j'avais quand même une expérience de deux ans du, du contentieux commercial donc je savais rédiger des assignations, des conclusions, j'avais bien euh, intégré le, le, la rédaction juridique et le raisonnement euh, et, et au bout de, de trois mois, Gabriel Saunier m'a proposé une collaboration, ce qui a été pour moi un soulagement, puisque même avant la fin de mon stage, je n'ai même pas eu à chercher de, de collaboration, et j'ai bien évidemment accepté cette, cette collaboration, et j'ai découvert euh, très vite, euh, au, à l'occasion de ce stage, une matière euh, incroyable, le droit des entreprises en difficulté, qui correspondait exactement à, à toutes mes attentes, une matière à la fois très contentieuse, très juridique, euh, très judiciaire, euh, mais en même temps une matière très ancrée dans le conseil, dans la stratégie, euh, et euh, au croisement de, de toutes les disciplines que, que j'adorais, le droit civil, le droit commercial, le droit des sociétés, le droit des sûretés. Euh, et dans le cabinet, le cabinet à l'époque, euh, euh, le plus emblématique du droit des entreprises en difficulté et donc j'ai été extrêmement euh, euh, reconnaissant euh, à mon ami Thomas de m'avoir euh, incité euh, à choisir ce stage. Donc j'ai commencé ma collaboration en, en 2005, janvier 2005, alors une un début de collaboration un peu particulier parce que euh, le, le cabinet saunier venait de, de fusionner avec un autre cabinet et donc, est, on est passé d'un petit cabinet de niche à un cabinet bien plus important. Et cette fusion, bon, en fait, elle a duré un an. C'était avec qui C'était avec Jean-Paul Poulain. Donc, le cabinet Saunier était devenu le. Et le cabinet Poulain était devenu le cabinet Saunier-Poulain et est vite redevenu le cabinet Saunier d'un côté, le cabinet Poulain de l'autre, au bout d'un an à peu près. Donc au bout d'un an, le, on, les deux cabinets redeviennent indépendants. Il y a quelques mois de, de flottement. Alors évidemment, moi je reste avec euh, l'équipe Saunier, évidemment. Il y a quelques mois de flottement où euh, Gabriel Saunier discute avec un certain nombre de, de cabinets, euh, prend son temps pour, euh, pour choisir euh, le, le, le cabinet qu'il qu souhaitait euh, qu'il allait rejoindre et finalement euh, arrête son choix euh, sur le cabinet Veille-Jourde, euh, cabinet que, que Gabriel Saunier connaissait très bien puisque euh, euh, Jean Veille, euh, Jean-Michel Darrois et Gabriel Saunier et puis un, un autre de leurs amis avaient commencé euh, leur carrière euh, plusieurs quelques décennies auparavant ils, ils avaient monter un cabinet ensemble et avec une expérience qui a déjà été racontée en ce lieu, une expérience à Hong Kong notamment. Donc ils avaient commencé ensemble, ils se connaissaient très bien et donc on rejoint le cabinet veille Jour alors au départ on devait s'associer avec eux mais nous étions en conflit d'intérêts à l'époque, c'était en 2006, sur le dossier Eurotunnel. Nous étions donc au sein du cabinet Saunier Avocat du, les avocats du principal créancier d'Eurotunnel, et Georges Jourde, à l'époque, était l'un des avocats du, du groupe Eurotunnel. Donc évidemment, il était totalement impensable de, de s'associer ensemble. Euh, mais on les a quand même rejoints en, en cabinet groupé, en société de moyens. Donc on a intégré le, leurs locaux, à l'époque, rue, rue Lisbonne. Euh, donc euh, tout en étant indépendant, euh, bah, nous partagions euh, la vie du cabinet euh, et c'était euh, tout, euh, euh, tout à fait agréable de, de rejoindre ce, ce cabinet euh, veille-jour, un cabinet vraiment exceptionnel, euh, une ambiance formidable des, des, et des personnalités euh, très, très, très brillantes et très attachantes. Euh, et en ce qui me concerne, euh, bah, tout est allé vite aussi, puisque euh, euh, bah, j'ai tout de suite eu euh, une, une grande autonomie dans mes dossiers, euh, mais tout en étant extrêmement bien formé, par, euh, à la fois par Gabriel Saunier sur les, les aspects euh, très restructuring, restructuration, et, sur le, et par... Euh, L'autre euh, associé de, de Gabriel, Bertrand Chauchat, euh, qui lui était surtout un avocat euh, de contentieux et en particulier de contentieux de, du droit des entreprises en difficulté, euh, qui m'a également formé euh, donc au, au contentieux de, de, du droit des entreprises en difficulté. Et, et donc j'ai eu ces, ces, deux, ces deux mentors euh, qui m'ont tout appris. Euh, et ça, ça a, été, ça a été considérable dans ma dans mon évolution et dans, et dans ma formation euh, euh, comme, comme avocat en, en droit des entreprises en difficulté. Et donc les choses sont allées, euh, sont allées assez vite puisque au bout de 5 ans, en 2010, euh, j'ai été promu associé du cabinet. Euh, donc ça a été une, une étape importante hein, dans, dans ma vie et dans, dans mon évolution professionnelle. Euh, alors au quotidien, ça n'a pas changé grand-chose <rire> puisque bon, j'étais déjà très autonome sur mes sur mes dossiers et puis euh, je, je travaillais quasi exclusivement sur les dossiers du cabinet. J'avais quasiment pas de clientèle, sauf de façon très marginale. Donc, au quotidien, le, mon statut d'associé n'a pas changé grand-chose. Euh, mais voilà, ce, ce, ce statut était quand même une évolution importante et a contribué à, à renforcer ma, ma position et, et, et évidemment euh, ma confiance en moi dans, dans, ce, dans, dans ma profession. Et au bout de, au bout de deux ans, euh, on, le, le cabinet saunier a, euh, a disparu. Il a disparu parce que euh, les associés, dont je faisais partie, du coup, ont pris des, des chemins différents. Et Gabriel Saunier a souhaité qu'on qu rejoigne un cabinet anglo-saxon. Moi, c'était un projet qui, qui ne m'intéressait pas. Et alors, ironie de l'histoire, ce, ce cabinet que, finalement, Gabriel Saunier a rejoint, c'était le cabinet Salance, qui est devenu Denton's. Et moi, à l'époque, c'était un projet qui ne qui, qui m'intéressait pas trop. Et à l'inverse, j'avais envie de, de continuer euh, dans, dans, mon, dans ma progression euh, et dans, dans ma, mon statut de, de, de jeune associé. J'avais envie de continuer cette, cette évolution dans un, dans un cabinet français, euh, puisque c'était ça, à l'époque... Euh, que j'aimais. Mais
1: alors, du coup, maître, je ne comprends pas. Lorsque le dossier Eurotunnel finalement se clôture, le deal était de pouvoir s'associer avec veille -Jourde et que les deux cabinets fusionnent. Pourquoi ça ne s'est pas fait et que les chemins ont, ont changé
2: Alors, ça ne s'est pas fait, vous avez, vous avez, vous avez raison. Le, alors, le, cabinet, le, le dossier a duré, a duré quand même plus, plusieurs mois, même oui. avant que, que le conflit d'intérêts ait disparu, il s'est peut-être passé un an et demi et un an et demi, deux ans, il y a eu des contentieux. Et, euh, et en fait, le, Gabriel Saunier, euh, et, euh, enfin, le cabinet Saunier et le cabinet Veiljour n'ont jamais réussi à s'entendre sur les modalités de, de cette fusion. Et en fait, chacun est resté dans cette situation où euh, nous, on, on, nous traitions euh, le, leur, leur dossier de... De, de restructuring et, euh, et nous leur apportions euh, euh, nos, tous nos dossiers de MNE, de, de corporate de, de fiscal bon C'était un, voilà, on avait un partenariat euh, entre nous, mais bon, comme souvent, ce, ce type de partenariat euh, dure un temps et puis au bout d'un moment, ça... Bon, tu, tu, ça, ça, ça s'effrite et chacun reprend, reprend sa liberté, ce qui, qui s'est passé pour en ce qui nous concerne. Très clair. Donc vous, du coup, vous décidez. De et donc moi, je, 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 je décide de. Alors, je décide de, de ne pas euh, suivre Gabriel Saunier chez, chez Salance et, euh, et je, je tente de, de m'associer chez Veille Jour, puisque pour moi, c'était la structure idéale pour, pour poursuivre mon, mon activité et mon développement. Alors, quand je dis tente, parce que c'était pas gagné, c'était pas gagné. J'étais, euh, très jeune associé et j'étais jeune tout court. Euh, très peu de clientèle, une euh, alors une expertise en, en droit des entreprises en difficulté, mais euh, très peu de très peu de clientèle. Euh, et, et donc, euh, lorsque j'ai j'ai contacté euh, en, pre, en premier lieu Jean Veille et Georges Jour pour leur proposer. Euh, mes services et, et proposer une association, bah, très logiquement, ils m'ont demandé de, de bâtir un business plan et de leur proposer dans un premier temps ce business plan, mon projet, et, euh, et ensuite de, de prendre mon bâton de pèlerin euh, et d'aller rencontrer chacun des associés du cabinet, il y en avait une bonne douzaine, euh, pour leur présenter mon projet et, et d'essayer de les convaincre que c'était une, une bonne idée de de, de m'associer, euh, que je m'associe avec eux. Donc ça a été un exercice euh, difficile pour moi parce que j'avais jamais fait de, de business plan et j'avais jamais, en réalité, eu à, euh, à candidater, en réalité, pour, euh, pour trouver, euh, pour, euh, pour trouver un, euh, un poste puisque euh, mon stage euh, je, je l'ai eu euh, très facilement avec Gabriel Saunier par l'intermédiaire de mon ami. Euh, la collaboration, je n'ai pas eu à la, à la chercher puisque c'est Gabriel Saunier qui me l'a proposé. Mon association chez Gabriel Saunier s'est faite euh, spontanément euh, sans que j'ai forcément à la demander. Euh, donc là, c'était en fait la première fois qu'il qu fallait euh, bah, que je, que je, je bâtisse un, un projet et que euh, je candidate. Donc j'ai bâti ce, ce business plan, qui n'était pas simple à, à bâtir, parce qu'en réalité, il était assez vide. Euh, J'avais, comme je vous le disais, très peu de clientèle, donc il a, il a fallu que je, que je mette quelques chiffres dans des tableaux. Mmh. Euh, et j'ai fait un business plan très modeste, très modeste, euh, parce que, enfin, euh, très réaliste aussi. Euh, mais en même temps, je ne me voyais pas. Euh, autre chose donc j'ai mis quelques chiffres euh, sur les quelques clients que j'avais sur quelques clients que je pouvais espérer euh, avoir euh, dans les quelques mois euh, à venir et en espérant que euh, les synergies avec le, le cabinet veil de, de puisse fonctionner pour euh, que mon activité puisse euh, être au moins à l'équilibre et, et si possible rentable euh, et, je, et je parviens à convaincre euh, l'ensemble des, des associés du cabinet qui me font confiance et ça ça a été une, une chance formidable pour moi, euh, les associés du cabinet et, et en particulier euh, Jean Veil et, et Georges Jourde euh, dont je suis extrêmement reconnaissant, m'ont fait tout de suite confiance. Euh, et, et donc je suis, euh, je suis devenu euh, associé du, du cabinet Veil -Jourde. Au départ tout seul, j'avais euh, j'avais un, un stagiaire, euh, pas de collaborateur, évidemment. Donc, euh, j'ai beaucoup travaillé. Et, et l'activité s'est très bien développée. C'était quoi développé. vos
1: objectifs sur le business plan
2: en termes financiers J'avais euh, indiqué comme objectif euh, 200 000 euros de chiffre d'affaires. Ah. 200 000 euros. Ah. Et comme euh, chiffre d'affaires... Qu'on peut appeler portable, oh. j'étais à 50 000 euros.
1: Okay.
2: Et donc les 150 restants, je ne savais même pas comment j'allais les, les trouver. Euh, donc c'était vraiment très très modeste. Mais mmh. en même temps, euh, voilà, c'était aussi un projet euh, sur, euh, sur le moyen terme. Hein, je n'avais jamais prétendu que euh, mon, mon activité de de droit des entreprises en difficulté allait tout de suite exploser dès la première année. Mais en fait ça s'est très bien développé, dès la première année et en fait j'ai triplé mes, mes, les objectifs que je m'étais fixés, donc ça a très bien fonctionné et ensuite tout, tout s'est enchaîné. Un an plus tard j'ai rencontré comme stagiaire Paul Paul Lafuste, qui, qui allait devenir ensuite mon, mon collaborateur, qui, qui travaille toujours à mes côtés. Et l'année suivante, euh, j'ai rencontré Mathilde Rousseau euh, comme stagiaire également, euh, qui, qui allait devenir ma, ma deuxième collaboratrice, euh, et qui travaille toujours à mes côtés. Et donc j'ai passé neuf ans chez Veiljourde, euh, à développer le, le département de, de droit des entreprises en difficulté, euh, en conseil et contentieux. Euh, je suis très attaché au, à l'aspect contentieux de mon, de, mon, de mon exercice professionnel, puisque c'est comme ça que j'ai été formé, et c'est comme ça que j'ai abordé dès le début mon, mon métier. Je sais que dans certaines euh, équipes de restructuring, euh, le, le contentieux n'a pas, euh, pas, for pas forcément une place euh, importante euh, et est souvent euh, confié aux équipes, euh, aux équipes contentieux. Du, du contentieux. Oui. Euh, en ce qui me concerne, on, on s'occupe de tous les, tous les contentieux de, de, de nos dossiers, évidemment, sauf lorsque le contentieux devient très spécial spécialisé et très spécifique lorsqu'il s'agit du, du contentieux de droit de la concurrence ou du contentieux de droit de la propriété intellectuelle, qu'on peut retrouver hein, dans, dans les dossiers de, de, de restructuring, évidemment on le, on le confie aux spécialistes de, des matières concernées. Très clair. Et donc vous restez
1: 9 ans chez Veil Jaune, mais aujourd'hui je suis, vous êtes chez Osborne Clark. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre départ du cabinet
2: Oui, alors euh, j'ai passé 9 ans chez Veille Jourde, euh, 9 années euh, très très heureuses, très très heureuses. J'ai ai, ai énormément aimé ces, ces, ces 9 années euh, dans, dans ce cabinet. Euh, ça a été vraiment une, une étape, une période, plus qu'une étape, une période très très importante dans ma vie, euh, à la fois professionnelle et personnelle. Euh, très attaché au cabinet Veil-Jourde et, et à celles et ceux qui le, qui le composent, que ce soit les, les associés ou les collaborateurs. Euh, et, mais j'ai décidé l'année dernière de, de, de réorienter euh, ma carrière euh, dans un cadre plus international. C'est ce qui a motivé mon, mon départ, euh, J'arrive à un moment de, mon, de, de ma carrière où, euh, et aussi à un moment dans le, je dirais dans l'exercice le, dans, dans le marché du restructuring où le, ce, cette matière se, se complexifie d'année de, de, en année, s'internationalise euh, de plus en plus, euh, de, de plus en plus de problématiques internationales, euh, de plus en plus de de, de clients étrangers euh, qui, qui ont des, des, des réels besoins euh, de, de conseils et d'accompagnement euh, en droit des entreprises en difficulté en France. Euh, et, et donc, j'ai décidé d'explorer de, 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 euh, ce, ce, euh, euh, ce nouveau territoire professionnel euh, et donc de d'étendre mon champ d'intervention euh, et, et donc pour moi c'était le, le moment de, de le faire. Il y a une, une problématique de timing, pour moi le, le timing était très bon. C'est une décision que j'ai prise avant le, le début de, de la crise sanitaire, donc ce n'est pas, pas du tout lié à, cette, à, à, la, à la pandémie. Euh, et, et donc j'ai pris cette décision qui n'a pas été simple puisque comme je vous disais j'étais très attaché et je suis toujours au, au cabinet Veil Jourde. Mais, mais pour moi c'était le bon moment de, de le faire et ça a été un, une réflexion et une démarche d'équipe puisque je, je suis parti avec mes deux collaborateurs qui, qui ont accepté de, de me suivre Très clair. Et quand ça se passe comme ça, est-ce que
1: vous aidez le cabinet que vous quittez à vous trouver un remplaçant
2: Non. Okay. Ça ne s'est pas... pas présenté de cette non. façon et je, je pense que le, 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 le cabinet que, que j'ai quitté euh, n'a pas besoin de moi pour trouver, <rire> pour trouver un remplaçant. Et en, en termes de liberté, euh, lorsqu'on
1: est associé dans un cabinet français euh, beaucoup de vos confrères et de vos consoeurs disent qu'on a beaucoup plus les mains libres que dans un cabinet anglo-saxon ou américain parce que les décisions sont prises à Paris entre les associés. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez
2: ici ou est-ce que finalement ce
1: n'est pas un sujet
2: pour vous Alors, ça a pu être une, euh, une crainte dans ma, dans ma réflexion euh, et dans mon projet. Euh, car en effet, un cabinet français, par hypothèse, euh, n'a de compte à, à rendre euh, qu'à lui-même. À l'inverse, lui euh, sans doute, d'un cabinet plus international, euh, intégré dans, sans un, aucun doute. dans, dans, dans <rire> un réseau euh, plus structuré avec différents bureaux et euh, sans doute un, un siège, euh, que ce soit à Londres... Euh, à New York ou ailleurs, où on a sans doute plus de comptes à rendre. Donc ça a été une, une réflexion que, que, que j'ai eue, hein. mais j'ai eu la chance de, de rencontrer Osborne Clark, ce cabinet qui m'a convaincu de, de, de les rejoindre, parce que précisément, le, entre, autres, entre autres choses, le, le fonctionnement du, du cabinet Osborne Clark, en tout cas à Paris, est euh, de ce point de vue autonome et, et c'est ce qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup attiré dans, dans le mode de fonctionnement, euh, en plus de toutes les, les autres qualités de, de, de ce cabinet que j'ai tout de suite identifié. Très clair
1: et en termes de modalités de rémunération, entre le cabinet Jean Veil et le cabinet Osborne-Clark, est-ce que vous avez des modalités de rémunération qui sont similaires pour les associés,
2: ou est-ce que les modèles de rémunération sont différents Alors, dans les cabinets, chaque cabinet... Euh à ces, à ces modalités de rémunération des associés. Il peut y avoir plusieurs types d'associés, d'ailleurs. Hein. On parle dans les, dans les structures anglo-saxonnes d'associés, de, equity, de, equity. De, euh, voilà, euh, equity partner, non-equity partner, local partner, etc. Bon. Euh, donc, je dirais qu'il y a chaque cabinet, enfin, il y a autant de, de modalités de rémunération que de, que de cabinet et qu'on parle de cabinets français ou de cabinets euh, internationaux euh, bon, chaque cabinet a ses, a ses spécificités pour vous répondre euh, que ce soit euh, chez Veiljourde ou chez Osborne Clark on a euh, un système euh, mixte d'une euh, rémunération de base euh, avec euh, une rémunération variable en fonction de, de, de tout un tas de, de critères, de, de performance, euh, de chiffre d'affaires, de rentabilité, de marge, d'implication dans, dans, dans le cabinet, euh, et de, de développement. Donc euh, finalement, c'est assez proche. Très clair. Et j'ai une dernière question pour vous. Euh, en termes
1: d'apport d'affaires des collaborateurs euh, vers la structure, un collaborateur, soit de votre équipe, soit d'une autre équipe, a euh, un client. Un client qu'il ne peut pas ou ne veut pas traiter seul en tant que client individuel a-t-il l'opportunité de l'apporter aux cabinet d'avocats, que ce soit chez Veille ou que ce soit chez Osborne, et derrière d'être rémunéré pour cet apport ou en tout cas de conserver une part de responsabilité sur ce dossier
2: Alors c'est une question qui est euh, qui n'est pas simple euh, et, et qui revient très souvent. Dans les, dans les discussions euh, au sein des, 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 des partnerships euh, pour savoir si en effet on doit rémunérer les apports les apports d'affaires euh, par les collaborateurs c'est une question qui n'est pas, pas simple euh, on, un collaborateur n'a pas... F... on n'attend pas qu'un collaborateur a, apporte des dossiers bon, c'est pas, pas dans le, dans le contrat. Euh, et ce n'est pas euh, dans, la, dans la philosophie du coup, de, de, de la relation euh, euh, qu'on peut avoir avec un, avec un, un collaborateur. Euh, et à l'inverse, euh, il, il est de l'essence de la collaboration, du contrat de collaboration, de permettre au collaborateur de développer sa propre clientèle. Donc, de développer, développer sa propre clientèle, euh, ça veut dire de, de la traiter lui-même euh, et de ne pas la porter au, à la structure et ça c'est bien entendu et d'ailleurs ça fait partie de, de nos obligations euh, ordinales qu'on qu qu doit protéger et défendre dans la mesure du possible. Euh, après votre question c'est euh, surtout sur un dossier que le collaborateur ne peut pas traiter tout seul ou euh, ne peut pas le traiter tout court parce que ça pourrait sortir de son, de son champ de compétences. Euh, je pense qu'il ne faut, il faut pas poser de règles, forcément. Euh, et je pense que c'est plutôt au cas par cas qu'il faut envisager le, euh, la question euh, et l'envisager de façon euh, très, euh, très honnête euh, mmh. dans une discussion euh, entre le collaborateur et, et les associés euh, pour essayer de trouver une, une juste... Euh, euh, rémunération, puisque euh, si un dossier significatif est apporté à la structure, euh, tout le monde va en profiter, euh, et, et il est hors de question que le collaborateur n'en profite pas lui-même, en plus, évidemment, de, son, de sa rémunération en tant que collaborateur. Euh, euh, donc euh, oui, je, je, je pense qu'un collaborateur, évidemment, doit être incité, mais euh, de façon raisonnée et raisonnable, à apporter des, des dossiers à la structure et euh, lorsque le collaborateur, euh, lorsque la question se pose de plus en plus sur un, un nombre important de dossiers et un nombre et, et, sur, et, et sur des dossiers significatifs, bah en fait euh, la question c'est pas de rémunérer, de rémunérer le collaborateur, la question c'est de savoir euh, si ce serait pas plus intelligent de l'associer. Euh, donc, je pense que c'est entre autres comme ça que les, que les, les changements de statut peuvent, peuvent apparaître, voilà. donc c'est au cas par cas. Et lorsque ça devient important, ben je pense que c'est le moment pour le collaborateur de, de changer de statut.
1: Parce que nous, en ce moment, chez, chez Anomia, on réfléchit beaucoup à ces questions, parce que quand on prend le, le cabinet Gide, sur, sur lequel on a déjà posté quelques trucs, euh, on, on voit que le cabinet Gide, ça représente un effectif à peu près de, de, de 500 personnes à Paris. Et sur ces 500 personnes, il y a 84 avocats associés qui amènent du deal à la structure, et que ça représente que 14,6% des effectifs. Alors que finalement, chaque collaborateur, chaque cancel, chaque membre du BIDI ou chaque secrétaire euh, dispose de réseaux personnels, euh, fait partie de certains cercles d'influence, peut-être moins puissants que ceux des associés, mais en tout cas, aurait l'opportunité, si des critères objectifs étaient définis par rapport à l'apport d'affaires, pour dire ben voilà, si un, une entreprise répond à tels critères en termes de chiffre d'affaires, en termes de secteur d'activité et en termes de salariés, « Vous avez l'opportunité, vous collaborateurs, cancel ou membres du BIDI, d'apporter tel dossier au cabinet d'avocats en droit social. » Et la problématique que nous, on repère, c'est que ça génère beaucoup de frustration chez les collaborateurs. Et c'est la cause de beaucoup de départs de cabinets d'avocats. Où en fait, un collaborateur assez senior, entre 5 et 6 ans d'ancienneté en règle générale, vient voir son associé en lui disant bah « voilà, Je t'ai apporté un client de ma poche au cabinet. » Est-ce qu'on peut voir pour la rémunération comment on s'arrange, etc. Et beaucoup d'associés vont répondre à ça, t'inquiète, ça sera mis en place sur ton bonus. Et sauf que derrière, en fait, jamais il n'y a d'explication, jamais on explique aux collaborateurs ce que lui va réellement pouvoir gagner. Et ça crée beaucoup, beaucoup de frustration chez les collaborateurs. Donc si je me fais, je ne suis pas porte-parole des collaborateurs, mais en tout cas je me fais l'écho d'un certain nombre de remarques qu'on a pu avoir et qui tendent à se répéter euh, de
2: façon assez incessante en ce moment. Je comprends. Et, on peut, et je comprends tout à fait le, le, la frustration euh, euh, que, peut, que peut ressentir un collaborateur qui apporterait ou qui souhaiterait apporter un dossier significatif à la structure sans avoir de visibilité claire sur la rémunération, la rétribution qui pourrait lui être accordée pour cet apport. C'est pour ça que je, je pense que ce... Ce sujet doit, doit être abordé de façon euh, très transparente et très claire avec euh, l'associé ou les associés voilà, en charge de cette question. Mais je, je ne serais pas forcément favorable euh, à systématiser le, le traitement de ces apports de dossiers. Pour moi, c'est plus, encore une fois, c'est plus au cas par cas. Okay. Euh, parce qu'il y a énormément de critères à prendre en compte. Et parmi ces critères, euh, il y a le type de dossier, la catégorie de dossier. Mmh. Est-ce que c'est un dossier significatif ou pas Est-ce que c'est un dossier qui rentre dans le, la catégorie des, des dossiers que le cabinet a envie de mettre en avant euh, On parle de quel euh, chiffre d'affaires euh, générable sur ce, sur ce dossier Est-ce que c'est un dossier sur lequel le collaborateur va travailler euh, Puisque si le collaborateur travaille sur le dossier, euh, on voit bien que euh, le sujet de sa rémunération euh, va être compliqué euh, à envisager. Pourquoi il va être compliqué parce que euh, si on lui accorde une rémunération très significative en termes d'apport de, de dossier, mmh. euh, il va non seulement être payé euh, par... Euh, au travers de sa rétrocession d'honoraires mmh. euh, qui est fixe. Mmh. Alors évidemment il y a des bonus mais Bien il, sûr, il, a, il a un fixe. Euh, donc pendant qu'il travaille sur ce dossier, bah, il va être payé euh, pour son travail mais aussi il serait payé euh, sur les honoraires, euh, sur une partie des honoraires au motif qu'il a apporté lui-même ce dossier, donc il va avoir une, une double rémunération. Euh, la question n'est pas simple. Euh, la question est pas simple. Parce que euh, si euh, au bout d'un moment, le risque, et ça c'est un calcul qui est assez simple à faire, c'est que la rémunération qui va être apportée aux collaborateurs va supprimer toute marge au cabinet. On risquerait de supprimer toute marge. Parce qu'un dossier.. Important qui est apporté oui. au cabinet, qui est traité, on va prendre l'exemple, qui est traité exclusivement par le collaborateur. Une partie des honoraires va permettre de rémunérer le collaborateur au titre de son contrat de collaboration. Bien sûr. Une autre partie va lui être attribuée en application de, du pourcentage qui aura été négocié. Si ce pourcentage est trop important le cabinet n'a aucun intérêt à accepter ce dossier du collaborateur. Je suis tout à fait d'accord, Maître. C'est ça le problème.
1: Mais alors, on a quand même deux, 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 deux choses pour moi à distinguer. C'est que la rétrocession d'honoraires récompense le travail fourni par un collaborateur sur les dossiers du cabinet d'avocats, Donc le temps qu'il doit engager au sein du cabinet d'avocat. Alors que la rémunération de l'apport d'affaires avantage l'origination du dossier vers le cabinet. Et lorsque le collaborateur va traiter ce dossier-là, derrière, les marges qu'on peut voir sur les cabinets d'affaires sont entre 30 pour les marges les plus basses et 50% pour les marges les plus hautes. Si on est même beaucoup plus haute, mais on ne montrera pas, en règle générale, on est sur ce taux de marge-là. Si derrière on opère une rémunération comme ce qui se fait dans certains cabinets d'avocats qui est entre 7 et 10% pour le collaborateur qui a originé et que derrière on lui permet de monter en compétence en travaillant sur le dossier en collide avec le partenaire euh, qu'il a apporté, derrière on obtient quand même un cocktail qui est assez intéressant puisqu'on va responsabiliser et fidéliser un collaborateur pour son apport de dossier en le faisant monter sur le dossier qu'il a apporté et en le rémunérant pour ce dossier qu'il a pu apporter.
2: Mmh. <rire> oui, je, je, je suis, je suis d'accord euh, sur le fait qu'il y a des vertus euh, pour un collaborateur à apporter, euh, apporter un dossier euh, à la structure, des vertus à la fois pour lui, à la fois pour la structure, mais le, le sujet n'est pas simple et le calcul n'est pas simple. Le calcul n'est pas simple et le problème, je vais vous dire. Bien souvent, euh, la frustration qui est compréhensible vient du taux, du taux qui est accordé au collaborateur pour l'apport du dossier. Et bien souvent, ce taux euh, n'est pas accepté par le collaborateur. Euh, une, euh, un taux de 10% sur un dossier qu'on apporte euh, peut être vécu de façon assez, euh, assez frustrante par le collaborateur qui apporte un dossier. 10% de rémunération sur des honoraires de, de X, mmh. ben c'est vrai que ce n'est pas énorme pour le collaborateur. Il se dit, attendez, moi j'apporte un dossier où on va facturer euh, allez, 50 000 euros et je vais avoir juste 5 000 euros sur, le, sur ce dossier-là en, en rétrocession d'honoraires. que les règles euh, sont claires dès le départ qu'elles sont oui.
1: affichées de façon transparente
2: Bien sûr, si, si elles sont claires. Mais le, le problème, c'est que euh, si on va au-delà des 10% euh, et si on commence à arriver à des, des pourcentages euh, bien plus significatifs et plus acceptables, ce que je peux comprendre pour le collaborateur, euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le cabinet, à un moment donné, n'aura plus intérêt accepter ce dossier. Il n'aura plus intérêt à accepter ce dossier puisque, encore une fois, une partie significative des honoraires auront été payées au titre de la rétrocession du collaborateur et une partie qu'on suppose dans ce cas significative des honoraires auront été versées au collaborateur pour l'apport la, pour du dossier. Mais si cette part est trop importante, il n'y a plus aucune marge sur le dossier. Donc le cabinet n'a aucun vrai. intérêt à accepter ce dossier j'ajoute il a encore moins d'intérêt parce que le collaborateur dans notre hypothèse aura travaillé sur ce dossier là donc tout le temps où il aura travaillé sur ce dossier il n'aura pas travaillé sur d'autres dossiers du cabinet et c'est ça toute la difficulté des apports des dossiers c'est que on peut faire les calculs comme on veut on peut euh, triturer les chiffres dans tous les sens il y a une euh, part de rétribution pour un apport de dossier aux collaborateurs qui ne peut pas dépasser un certain montant, euh, au-delà, le cabinet n'a aucun intérêt à accepter ce dossier. Il faut et Il le problème, qu a... c'est que cette part de, rétro de, de rétribution, bien souvent, et je le sais, euh, est considérée comme trop faible par les collaborateurs. Et dans ce cas, ils préfèrent traiter le dossier eux-mêmes ou l'apporter à d'autres confrères et le traiter, et le co-traiter avec d'autres confrères, mais pas au sein de leur structure. Très clair. Donc c'est un problème qui n'est pas simple, et encore une fois, je pense que la meilleure solution, c'est de les traiter au cas par cas. Très clair, Maître. Euh, je vous ai pris beaucoup de temps aujourd'hui, mais j'aimerais quand même un mot de
1: la fin, un message que vous voudriez transmettre, quelque chose que vous voudriez partager avec nous
2: et nos auditeurs alors, c'est un message que, que j'adresserai euh, aux, aux jeunes confrères euh, ou aux, aux étudiants euh, euh, qui, qui, qui souhaitent embrasser cette, cette profession, euh, c'est une, une profession euh, extraordinaire, le métier d'avocat est, est une profession formidable, euh, très exigeante, euh, mais, euh, mais passionnante. Euh, j'ai un conseil, J'aurais un conseil à donner aux, aux, aux jeunes, euh, aux jeunes avocats, euh, c'est de s'écouter, de s'écouter et de saisir les, les opportunités lorsqu'elles se présentent. Euh, mais pour susciter les opportunités et pour faire les bons choix, il faut s'écouter, ne pas se mentir. Euh, et ne pas forcément euh, rester dans des standards euh, parce que ce qui va convenir à l'un ne va pas forcément convenir à l'autre et, et au fond c'est ça, le, à mon sens, la, la clé de, du bonheur dans, dans la vie professionnelle. Euh, ce sont des choix personnels euh, et, et des orientations qu'on doit, euh, qu doit faire euh, en s'écoutant et en respectant ce qu'on qu est. Très clair, Maître Galini. Eh bien, écoutez,
1: je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé et je vous souhaite bon courage et surtout plein d'épanouissement dans ce nouveau cabinet d'avocats que vous venez de rejoindre il y a peu de temps.
2: Merci à vous, Valentin.
1: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu.